0: Immobilien Insider, der Engel und Völkers Podcast rund ums Thema Immobilien. Arm, aber trotzdem sexy, so beschrieb ja einst der damalige regierende Oberbürgermeister Klaus Wowereit unserer Hauptstadt Berlin. Wir müssen aber ganz klar sagen, das war einmal. Arm ist Berlin nicht mehr, sexy aber noch immer. Berlin hat sich rasant entwickelt, wenn wir mal genau hinschauen. Wirtschaftlich, kulturell und auch im Stadtbild verschwinden zunehmend Gebäude, die an Zeiten des Plattenbaus und oder DDR-Kitsch erinnern. Viele Eigentümer und Eigentümerinnen verkaufen ihre Grundstücke und machen den Weg frei für neue Immobilien und Bauprojekte, die der Stadt ein neues Antlitz verleihen. Und in dieser Folge Immobilien Insider schauen wir uns deswegen den Berliner Immobilienmarkt einmal genauer an. Welche Stadtteile sind gefragt? Welcher Kiez ist gerade im Kommen? Wo entsteht vielleicht preislich moderater Wohnraum? Und wie sieht es überhaupt im Berliner Umland aus? Antworten auf diese Fragen gibt uns Elena Roth, Mitglied der Geschäftsleitung sowie Leitung Vermietung bei Engel und Völkers Berlin Mitte. Ich grüße Sie, hallo.
1: Hallo, ich grüße Sie auch.
0: Mein Name ist Matthias Rutkowski und ich begrüße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge Immobilien Insider, dem Engel und Völkers Podcast. Frau Roth, Berlin, die Stadt, die pulsiert, die hat ja auch so den Slogan, die Stadt der Freiheit und der vielen Möglichkeiten zu sein. Das zieht natürlich viele Menschen an, wenn wir mal ehrlich sind. Und im Umkehrschluss heißt es auch, dass Wohnraum bzw. Immobilien nachgefragt werden. Wie ist denn der Status quo auf dem Berliner Immobilienmarkt insgesamt?
1: Das ist korrekt. Berlin ist wirtschaftlich die stärkste Wachstumsregion Deutschlands. Und das ist natürlich verbunden mit wachsender Einwohnerzahl, so wie Sie sagen. Keine andere Stadt hat in den vergangenen Jahren einen, einen so hohen Zuzug erlebt wie Berlin. Und ähm, es ist auch erstmal kein Ende in Sicht. Also die Bevölkerungsprognose liegt bis 2030 bei 4,7 Prozent. Das heißt, jede Menge Menschen kommen nach Berlin und die haben natürlich den Bedarf an Wohnraum. Also die Nachfrage ist stark, die ist sehr hoch. Und ähm, das hat wiederum Einfluss auf die Preise. Ja, also wir hatten im letzten Jahr... Preissteigerungen im Eigentumswohnungsbereich von 14 Prozent. Das ist ein neuer Rekord. Es wurden Immobilien gehandelt im Gesamtwert von 23,9 Milliarden. Und die aktuelle Leerstandsquote liegt bei 0,8 Prozent. Also Berlin ist gefragt.
0: Ja, Berlin ist gefragt. Lassen Sie uns da noch mal ein bisschen genauer reinschauen. Sie sprachen eben von diesen 14% Preissteigerungen von 0,8% Leerstandsquote. Das klingt schon mal ziemlich stark nach einem ziemlich nachgefragten Immobilienmarkt. Unterscheidet sich denn jetzt die Hauptstadt eigentlich von den Gesamtentwicklungen des deutschen Immobilienmarkts oder ist das eher, sag ich mal so, im allgemeinen Mittelfeld?
1: Die Preise in Berlin waren verglichen zu anderen Städten sehr lange sehr niedrig. Inzwischen haben aber auch viele internationale Investoren als attraktive Anlage erkannt und das Preisniveau passt sich dahingehend an. Berlin ist unfassbar dynamisch und international und einige sprechen ja auch von Europas Silicon Valley, weil eben sehr große Firmen wie Tesla, Amazon, Google, Zalando große Standorte nach Berlin verlagern. Das heißt, Berlin wird ein Zukunftsstandort, verglichen zu anderen deutschen Städten etwas träger aber äh, wir sind auf einem guten Weg dahin.
0: Etwas träger, warum zum Beispiel?
1: Na, das ist zum einen der Historie geschuldet ähm, und natürlich auch, weil die Wirtschaft erst in den letzten Jahren angefangen hat zu boomen. Wie ich eben sagte, die großen Firmen kommen hierher, die stellen sehr viel teures Personal ein, aber noch ist das Personal auch nicht da. Und demnach ist die Entwicklung eben etwas träger Dazu kommt, dass die Berliner Speckgürtel, wie man so schön sagt, ähm, auch noch Preise bieten für circa 5.000 Euro auf dem Quadratmeter. Da kriegt man noch Eigentum für. Ähm, wenn man das mit München vergleicht, da sind wir natürlich schon beim Doppelten. Mhm.
0: Lange Zeit war ja Berlin preislich sehr moderat. Sie haben es ähm, angesprochen. Was waren denn so Gründe dafür?
1: Na, wie, wie ich eben sagte, es ist zum einen natürlich auf die Geschichte zurückzuführen. Es gab lange kein Eigentum in Berlin. Ähm, die Bauentwicklung hat in den letzten Jahren verstärkt zugenommen. Das sind so die Gründe.
0: Dann gucken wir mal aufs ganz große Ganze. Sie haben ja zum Beispiel auch schon den Speckgürtel oder das Umland angesprochen. Tesla ist ja auch schon gefallen im Brandenburger Raum. Ein sehr großer Arbeitgeber, der natürlich auch wieder Leute zieht. Wenn wir uns mal Berlin und das Umland anschauen, wie ist da die Entwicklung insgesamt auf den Immobilienmarkt? In welchen Vierteln bzw. Bezirken gibt es noch moderaten Wohnraum, wo es vielleicht sogar ein bisschen Überangebot da und wo es vor allem, sage ich mal, kaum noch etwas vorhanden?
1: Das hängt natürlich immer davon ab, welche Zielgruppe auch anfragt. Das ist ja das Schöne an Berlin. Jeder findet für sich das passende Produkt. Die Innenstadtlage ist natürlich sehr nachgefragt, vor allem für Zuzügler, die gerade frisch in die Stadt kommen. Aber eben da muss man auch schauen, wer fragt an? Kommt der Expat für ein Jahr nach Berlin? Der wird wahrscheinlich erstmal Mitte wählen. Kommt die ganze Familie mit? Wählt man eher den Randbezirk, der Einfamilienhäuser bietet oder eben auch ähm, grüneres Wohnen?
0: Mhm. Jetzt haben Sie gerade schon von den Expats gesprochen, aber Berlin ist ja auch eine Universitätsstadt. Wie sieht es denn auch gerade, sag ich mal, so im jüngeren Zielpublikum aus?
1: Ähm, natürlich uninar, also auch mit guter, guter Verkehrsanbindung. Ähm, Mitte ist stark nachgefragt, aber eben auch der Westen, Charlottenburg, Tiergarten. Das ist ja alles durch unser gutes öffentliches Nahverkehrsnetz gut äh, erreichbar. Und das sind dann schon so... Je nach Lifestyle findet man den passenden Bezirk.
0: Jetzt haben wir ja schon so ein paar Zahlen, Daten und Fakten gehört, über zur Preissteigerung, zum Leerstandsniveau in manchen Bezirken, beziehungsweise zu Berlin insgesamt. Schauen wir einfach mal auf die Bezirke. Es gibt ja so ein paar prominente Namen. Ne? Kreuzberg ist also, gilt ja so gerne als Szene- und Hipsterviertel. Und so ein paar Bezirke, sage ich mal, im bevorzugten Wohnraum beziehungsweise wo auch Publikum gerne mit suggeriert wird, das halt sehr solvent ist. Welche Bezirke sind denn vor allem im Moment total im Trend beim Immobilienmarkt Berlin?
1: Also tatsächlich alles rund ums Zentrum. Es hängt natürlich immer davon ab, wer sucht und welchen Lifestyle bringt der oder die Suchende mit. Ähm, besonders nachgefragt ist nach wie vor Mitte, Kreuzberg, Friedrichshain, Prenzlauer Berg. Also alles so wirklich um das Zentrum. Ähm, es gibt aber auch den designaffinen Kreativen, der sagt, ich ziehe in ein Haus mit DDR-Baugeschichte und baue mir da komplett die Etage um, habe freigelegte Betonwände und ähm, genieße da die, äh, die Sicht. Das gibt es natürlich auch, ähm, besonders nachgefragt, aber schon die zentralen, die zentralen Bezirke. Mhm.
0: Mir ist da so besonders, sage ich mal, das Gebiet rund um die Berliner Eastside Gallery in Erinnerung geblieben, als ich eine Zeit lang in Berlin gewohnt habe. Da war ziemlich viel Bautätigkeit, viel Neues ist entstanden, aber auch immer wieder so ein Mix aus Altbau und DDR-Zeiten, wo eben, wie Sie richtig andeuten, so Kreative sich dann selbst verwirklichen. Mhm. Wenn wir aber insgesamt mal so auf die Viertel schauen, gibt es auch Viertel oder ein Kiez in Berlin, die vielleicht auch zu Unrecht nicht gerade im Fokus sind und wo vielleicht noch Potenzial schlummert?
1: Absolut. Also ich finde, dass Berlin Wedding sehr unterschätzt ist. Es ist auch ähm, teilweise sehr verrufen, was recht schade ist. Ähm, der Wedding war ganz lange ein Arbeiterviertel in Berlin und ähm, hat aber dadurch eben den Vorteil, dass es sehr viele industrielle Lofts gibt, die zu Wohnraum umfunktioniert werden können und trotzdem die Nähe zur Mitte bieten. Also Wedding gehört zur Mitte und ich denke, dass Wedding auf jeden Fall ein sehr unterschätzter Bezirk ist und ähm, es da noch guten Wohnraum gibt zu moderaten Preisen mhm. aktuell und ähm, absolut unterschätzt ist meiner Meinung nach auch Spandau. Spandau ähm, liegt im Westen der Stadt und gehört seit an den frühen 20er Jahren zu Berlin. Viele sprachen immer noch von Spandau bei Berlin und akzeptieren Spandau so gar nicht als Bezirk und wenn wir es aber mal geografisch betrachten, liegt Spandau auch nur 20 Fahrminuten vom Kudamm, also vom Kurfürstendamm entfernt und ist somit auch nicht weiter weg als Mitte. Spandau hat unfassbar schöne Wasserstraßen, eine Altstadt mit äh, Fachwerkhäusern und bietet wirklich auch sehr viel Charme und ich denke, dass das auf jeden Fall Potenzial bietet und ähm, auch noch mal so ein kleiner Geheimtipp ist. Hm.
0: Ja, ich kenne auch so ein paar Berliner und Berlinerinnen, die gerne sagen, Spandau ist nicht Berlin. Aber wie Sie auch richtig sagen, wenn man sich dieses Viertel mal genauer anschaut, dann merkt man schon, wow, da schlummert echt so viel Potenzial drin.
1: Und dadurch, dass es eben so unterschätzt ist, ähm, gibt es natürlich da auch noch sehr viel Immobilienangebot.
0: Hm. Ja, Stichwort Immobilienangebot. Wie steht es denn insgesamt um die Bautätigkeit in der Hauptstadt? Ich war jüngst auch wieder da, bin mit dem Zug reingefahren und äh, sehr, sehr oft ist das Stadtbild punktuell, aber wenn man es aufs große Ganze bezieht, eigentlich fast flächendeckend noch ja, mit Baukränen versehen. Das suggeriert natürlich, da ist viel im Entstehen. Wie ist denn da im Moment der Status quo bei der Bautätigkeit in der Hauptstadt?
1: Laut Statistischem Bundesamt wurden letztes Jahr, also 2021, 18.716 Wohnungen genehmigt. Das ist weniger als im Vorjahr. Das hängt natürlich auch mit den höheren Baukosten zusammen, ganz klar. Aber ähm, wichtig ist, dass man nicht nur auf die Quantität geht, sondern auch auf die Qualität. Ähm, wir sprechen immer sehr viel davon, ähm, wie viel wird gebaut. Es ist meiner Meinung nach auch wichtig, dass wir nicht am Markt vorbeibauen. Weil gerade die Pandemie hat uns gezeigt, dass sich die Bedürfnisse der Käuferinnen und Käufer ähm, verändert hat wenn man auf den Wohnraum schaut. ja Plötzlich werden mehr Zimmer benötigt oder eine größere Wohnfläche. Die Homeoffice-Situation hat uns allen gezeigt, dass ähm, der Bedarf an Außenflächen gestiegen ist. Man braucht bei jeder Wohnung eigentlich schon eine Terrasse, einen Balkon oder einen Gartenanteil. Und das ist viel wichtiger, als zu sagen, es fehlt nur Wohnraum, sondern es muss auch qualitativ der richtige Wohnraum sein für die Stadt.
0: Ich greife Ihre Formulierung am Markt vorbei, bauen einmal auf und das Stichwort Bedarf. Welche Immobilienformen sind denn dann aktuell stark nachgefragt bzw. werden sehr, sehr stark aktuell gebaut?
1: Am Markt vorbeibauen, damit meine ich, dass vor fünf Jahren sehr viele Neubauten entstanden sind, die alle sehr Standard drei Zimmer, 80 Quadratmeter bieten. Und da ist die Nachfrage natürlich inzwischen viel geringer, weil wir machen immer häufiger die Erfahrung, es wird ein weiteres Zimmer benötigt, entweder damit man sich auch mal aus dem Weg gehen kann oder eben Homeoffice oder sich selbst verwirklichen kann. Und ähm, also das heißt, wir brauchen schon... Wohnfläche mit mehr Zimmern. Aber eben auch Ein- und Zweifamilienhäuser sind stark nachgefragt, ähm, weil das Wohnen in den Grü im Grünen einfach mehr geschätzt ist. Aber im Großen und Ganzen lässt sich sagen, dass in Berlin schon jeder fündig wird und jeder für sich das passende Produkt finden kann.
0: Mhm. Das passende Produkt finden, das zeigt ja auch so ein bisschen auf, sag ich mal, Großprojekte hin, auf Zukunftsprojekte. Stichwort würde ich da jetzt einfach mal in den Raum werfen: ehemaliger Flughafen Tegel. Als ich zuletzt auch da war, stand da ein ganz großes Schild: hier entsteht neuer Wohnraum, hier entsteht ein Quartier. Eine sehr, sehr große Vision. Was ist denn generell über so Zukunftsprojekte in der Hauptstadt zu sagen? Welche Schillernden kommen da auf uns zu und werden den Markt vielleicht auch ein bisschen verändern?
1: Die Siemensstadt ist. In Berlin Spandau sind wir wieder bei dem Thema. Das ist äh, ein sehr spannendes Projekt. Das ist ähm, ein e oder es ist ein Industriegebiet und seit über 100 Jahren wird da wirklich nichts anderes gemacht als produziert und gearbeitet. Das sind insgesamt 76 Hektar, die komplett transformiert werden sollen und bis 2035 ein neues Quartier bilden sollen. Ähm, der Campus Weißen See. Sie sprachen vorhin die Studierenden an. Der ist auch in der Entwicklung. Da wird die Hochschule ausgebaut und es wird auch Wohnraum für Studierende geben. Da ist, glaube ich, der Zeitplan bis 2025 in etwa. Und ähm, das Herzstück der Stadt aktuell, wie ich persönlich finde, die Europa City, direkt am Hauptbahnhof. Das sind 40 Hektar, komplett zwischen dem Humboldthafen und der Heidestraße. Das ist ein super spannendes Projekt. Das war ganz, ganz lange lag das Land wirklich brach und war als Niemandsland bekannt. Und ähm, jetzt inzwischen haben sich sehr große renommierte Unternehmen dort niedergelassen, wie zum Beispiel die KPMG oder SAP. Und insgesamt entstehen da 3000 neue Wohnungen. Und das ist natürlich ein Projekt, was sich städtebaulich sehr gut in Mitte integriert und ähm, Berlin zum Zukunftsstandort macht.
0: Und natürlich auch Auswirkungen auf den Gesamtimmobilienmarkt haben wird, wenn ich das richtig interpretiere. Absolut. Lassen Sie uns noch einmal ganz kurz auf dieses Stichwort Internationalität eingehen. Sie haben es auch angesprochen, Berlin ist interessant bei ausländischen Investorinnen und Investoren. Ähm, merken Sie das denn auch konkret bei Engel und Völkers und wenn ja, in welchen Immobilienbereichen vor allem?
1: Wir haben tatsächlich ähm, eine sehr hohe international, internationale Nachfrage im Bereich äh, von Mietwohnungen vorrangig. Weil natürlich viele in die Stadt kommen und Berlin erstmal kennenlernen möchten. Und dafür ist eine Mietwohnung die ideale Lösung. Man schaut, ein Jahr fühle ich mich in der Gegend wohl und kaufe dann. Dann ist natürlich Berlin auch ähm, eine Stadt mit vielen Botschaften. Viele Diplomaten kommen mit ihren Familien. Aber eben auch, wie ich vorhin anschnitt, die Investoren, die kommen. Und ähm, Berlin ist ja die boomende start ups szene schlechthin. Das heißt, wir haben Zuzüge aus ähm, dem asiatischen Raum, aus den USA, aber eben auch aus Europa, Frankreich, Italien, Spanien. Also es ist wirklich sehr gemischt.
0: Eine Frage, die mich jetzt noch interessiert, als Immobilieninteressierter oder Interessierte, wo gibt es denn jetzt im Vergleich flächendeckend noch preislich moderaten Wohnraum. Welche Viertel oder vielleicht auch welche Straßen sind da noch, sage ich mal, ein bisschen unterdurchschnittlich und kleine Geheimtipps? Es
1: sind definitiv die Randbezirke, ähm, aber eben auch die Geheimtipps, die ich vorhin schon benannte, wie beispielsweise Berlin Wedding, super zentral oder Berlin Spandau, perspektivisch auch sehr stark wachsend in der Nachfrage, Bauprojekte geplant. Das sind die Lagen, die ich auf jeden Fall empfehlen kann.
0: Mhm. Wir sprachen ja vorhin auch über Trends und äh, wie aktuell auf dem Immobilienmarkt gebaut wird. Da gibt es natürlich auch bestimmte Entwicklungen. Und was heißen denn jetzt, sage ich mal, diese Bauentwicklungen oder diese Bautätigkeiten für einerseits Eigentümerinnen und Eigentümer und andererseits natürlich auch für Interessenten?
1: Für Eigentümer heißt es, dass langfristig gute Perspektiven in Berlin sind. Das zeigt auch die aktuelle Knappheit. Und dass man die Vielfalt der Stadt gut nutzen kann. Es kommen viele Zuzüge nach Berlin und für Interessenten bedeutet das, dass man einfach alles finden kann. Man hat die Möglichkeit in Berlin, jeden Lifestyle zu leben, den man leben möchte. Jeder Bezirk ist individuell und ähm, bietet das Passende.
0: Zielt so ein bisschen auch auf diesen Ruf von Berlin als Stadt der Freiheit ab, oder?
1: Absolut und das ist tatsächlich so. Also man verlässt den einen Bezirk und fährt in den nächsten und erlebt ein komplett anderes Straßenbild. Auch die Baustile sind unterschiedlich. In Mitte haben wir die sanierten Gründerzeitbauten, dann fährt man Richtung Grunewald, hat die riesen Vorgärten. Also Berlin ist sehr individuell und Passt auch sehr gut zu seinem Ruf, ja.
0: Ja, Stichwort sehr individuell. Abschließend würde mich jetzt einmal interessieren, wenn Sie sich ein Wunschobjekt in der, in der Hauptstadt aussuchen könnten, welches wäre das?
1: Das ist eine schöne Frage. Für mich persönlich spielt die Immobilienform nicht so eine Rolle, sondern für mich ist sehr wichtig, dass ein Objekt Charakter hat und was Individuelles, was Besonderes, ein Alleinstellungsmerkmal. Das kann sich auszeichnen durch eine besondere architektonische Handschrift eines Neubaus. Es kann aber auch eine liebevoll sanierte Altbausanierung sein. Für mich ist die Lage viel wichtiger. Die Lage ist für mich das A und O. Und ich bevorzuge Lagen, die zentrumsnah sind und dennoch naturnah, also dennoch im Grün. Zum Beispiel? Beispielsweise rund um den Tiergarten oder Charlottenburg-Grunewald. Das sind alles nah am Zentrum gelegene Stadtteile. Mit viel Park und Wald.
0: Das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt mehr zum Immobilienmarkt Berlin wissen wollen, dann schauen Sie doch einfach mal vorbei auf der Website von Engel und Völkers Berlin Mitte. Da finden Sie Informationen zum Markt und zu Objekten und können natürlich auch unsere Expertinnen und Experten dort kontaktieren. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Gespräch an Elena Roth, Mitglied der Geschäftsleitung sowie Leitung Vermietung bei Engel und Völkers Berlin Mitte. Danke fürs Gespräch.
1: Ich habe zu danken.
0: Und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns bald wieder zu einer neuen Folge Immobilien Insider, der Engel und Völkers Podcast. Beschreiben Sie eine Bewertung und abonnieren Sie unseren Kanal. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.